0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de notre nouvelle émission, « Comment j'ai décroché ma première job ». Alors, je dis « ma première job » pour les Français qui nous écoutent, nous sommes au Québec et au Québec, on dit « la job » et pas « le job ». Donc, ce n'est pas parce que je parle mal français, c'est juste parce que je me suis adaptée à la culture québécoise. Donc, tout le monde se souvient de ce moment spécial qui a marqué un tournant dans notre vie, ce petit plus qui a fait la différence et qui nous a permis de concrétiser notre projet professionnel. Cela est d'autant plus vrai quand on est issu d'une diversité culturelle ou quand on est immigrante. Peu importe la qualité du souvenir, le plus important, c'est que vous y êtes arrivé. C'est ce que notre invitée du jour, Anaïla Telsin, nous racontera. Bonjour, Anaïla. <rire> Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Ça va
1: super bien. Merci, de nos accueilleurs, ah ben,
0: mm. Je suis ravie de t'avoir avec nous et vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, à ses côtés, nous accueillons Geneviève Siko, qui est notre experte. Et à partir du témoignage d'Anaïla, elle, nous, elle décryptera qu'est-ce qu'elle a retenu du parcours d'Anaïla, ses points forts et les axes de progrès du parcours d'Anaïla. Bonjour Geneviève. Bonjour Carole, merci de nous accueillir. Alors, comment ça va aujourd'hui Ça va très bien aujourd'hui. Ah, ben, je suis ravie <rire> et je suis très heureuse que tu aies accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors. Anaïla, je je fais très attention à ton prénom parce que j'ai passé mon temps à l'écorcher, donc du coup, je fais très attention. Anaïla Telsin, tu es d'origine haïtienne, tu vis à Montréal depuis l'âge de 11 ans, tu as étudié à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS de Montréal. Aujourd'hui, tu es scénariste. Comment est-ce que tu as décroché ton premier job. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Euh, oui, tout d'abord, euh, on va recommencer à zéro, parce que <rire> avant que j'ai eu mon diplôme euh, comme scénariste, j'ai passé par plein de chemins pour y arriver. Euh, je suis arrivée ici à l'âge de 11 ans, je ne parlais pas français, donc j'ai appris le français, j'étais deux ans dans les classes d'accueil, et mes professeurs, pour vrai, je crois que j'ai tombé sous des personnes magnifiques qui m'ont toujours encouragée, même si la langue était une difficulté pour moi. Euh, quand on demande aux enfants, « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Moi, j'étais, eh, « J'aimerais ça travailler dans le cinéma. » Et il y a une professeure qui m'a dit, « Oui, mais ton français n'est pas si bon. Est-ce que tu penses que tu pourras aller? » Infirmière ou, infirmière ou infirmière ou des ch- D'accord. <rire> comme, comme d'habitude, quoi. Et voilà, Donc, il y a un décalage entre euh, le cinéma et la santé, quand même. <rire> ouais, mais il y avait une autre professeure qui était juste à côté d'elle. Elle a dit « Mais non, elle peut suivre son rêve. Il y a beaucoup d'aide en français. Puis même les personnes qui sont nées ici au Québec, ils vont toujours chercher de l'aide en français. Donc, ça m'a c'est resté dans ma tête d'enfant de 13 ans. Je suis comme, oh, OK, je peux y arriver. Donc, j'ai, été, euh, j'ai étudié euh, au cégep en, en art et lettres. J'ai réussi, mais j'ai eu peur aussi parce que je n'ai pas de famille qui sont dans le milieu de cinéma ni dans l'art. Donc, il y avait toujours cette pression-là de faire quelque chose d'utile dans la vie qui va t'apporter de l'argent et qui va te permettre d'être cette femme immigrante qui a réussi dans un domaine que normalement, par exemple, être avocat, être médecin, le fait que je suis arrivée très jeune. Donc, ce sont des emplois qui auraient pu me permettre d'avoir une statue vraiment très, euh, comment dire, diaspora là, Si je m'en vais en Haïti, que je dis que je suis avocat, tout le monde soit, soit fier pour moi. Mais moi, j'étais pas fière pour moi. Donc, c'était impossible pour moi d'aller dans ces branches-là mais j'ai quand même eu la faiblesse de j'ai lâché arrelètres et j'étais en histoire et civilisation
2: okay.
1: et j'ai lâché aussi parce que à chaque fois je prenais des décisions à l'encontre de mon rêve je devenais malade je tombais en dépression et j'étais ah oui. très euh, mon mental était complètement mon par mental terre. c'est ça mon mental était pas terre et il, il, dit, il me disait simplement que tu portes un costume qui ne te fait pas. Et à chaque fois que tu vas porter ce costume qui ne te fait pas, je vais te faire le sentir. Donc, je me réveillais plus. Je mangeais plus. J'étais tout le temps déprimée et triste. Et comme j'étais dans cette situation-là, personne ne me disait peut-être en dépression. Donc, j'avais pas l'aide qu'il faut. Donc, j'ai continué dans ma dépression. Et par la suite, j'ai, je me suis arrêtée à l'université. J'ai été en création littéraire, et là, je me sentais mieux. Oh mon Dieu, je me réveillais le matin, je pétais le feu, ah.
0: j'ai, <rire>
1: j'étais heureuse, j'ai, j'ai, j'écrivais comme pas possible, j'avais de l'imagination, c'était pas pour moi, et c'était pas difficile pour moi, pardonnez-moi, de créer quelque chose parce que c'était exactement là, il fallait que je sois. Mais encore une fois, la pression familiale est... <rire> Et sur moi, donc euh, des discos comme tu vois jamais une femme noire à la télé, euh, tu vas pas réussir parce qu'ils sont dans ce milieu-là, c'est des têtes blanches malheureusement qu'on voit. Puis surtout pour une femme, c'est hors de question, tu vas, tu vas dépendre tout le temps de quelqu'un. Donc il faut mieux que tu fasses quelque chose, d'être sûr qu'il va t'apporter de l'argent, comme ça tu vas être une femme indépendante. Donc, la femme indépendante, ça me trottait dans l'oreille. Donc, je me dis, OK. Donc, je suis retournée à, à, au cégep, à Antic, pour faire technique juridique, pour peut-être me enligner comme avocat. Et mon papa était très content. Tout le monde était vraiment très, très heureux. Mais sauve-moi. Donc, j'étais... J'étais en train de mourir littéralement debout. Euh, jusqu'à ce que... J'ai une amie, une de très bonnes amies, qui plantait des arbres en Abitibi. Euh, ça faisait deux ans. Elle, elle avait coupé euh, les liens familiales. Elle disait, OK, moi, je m'en vais en Abitibi, planter des arbres comme ça, je voyage l'hiver et je trouve mon essence. Et moi, j'avais de la difficulté à trouver mon essence parce que mon essence était entourée de voix qui ne m'appartenaient pas. Donc, quand je sentais que j'étais malade et je commençais... Quand on tombe dans la dépression, au début, on pense qu'on peut y arriver sans aide. Mm. On peut... Je, j'ai apporté mon tapis de yoga parce que ça fait partie des choses qui me tiennent réveillée, qui tiennent mon corps en connexion avec mon mental. Mais avant, j'avais aucune idée les, les ressources pour m'aider à, à être en connexion avec mon mental. Donc, au début, quand j'avais 21 ans, la dépression, c'était très cute, je dormais pas du tout, et je pleurais tout le temps, mais jamais je voulais me faire du mal. Mm. Quand j'ai retourné à Hansik pour étudier en technique juridique, là, je voulais me faire du mal. Traverser la rue, c'était une petite idée, oh, peut-être une voiture pourrait me frapper, ça pourrait oh, oui. être vraiment... être excellent donc des des petites voix comme ça qui te fait comme mais t'es même pas capable de tenir ton point et de vivre ta vie comme il faut alors pourquoi tu la vis donc le fait que je me posais des questions comme ça qui sont très lourdes et que j'arrivais pas à suivre des thérapies je faisais une thérapie de un mois et après je lâchais tout parce que j'étais pas entourée oui tu vas en thérapie tu vas parler avec un psychologue, un psychiatre, mais quand tu retournes chez toi, quelqu'un te confronter. parle dans l'oreille tout ouais. le temps, c'est comme si ça fonctionne pas, parce mm-hmm. que une thérapie, ça continue aussi mm-hmm. à la maison, il faut que tu aies le support de, de, de ta famille qui dit, hey, ça va bien aller, je crois en toi, mais si tu vas en thérapie, es la seule voix qui croit en toi, ça fonctionne ben pas, oui. ça marche pas. Ben, ouais. Donc, euh, j'ai tout abandonné, j'ai arrêté mes études en technique juridique. J'ai été en Abitibi planter des arbres. Je n'ai pas le profil d'une femme qui plante des arbres. Euh, j'étais arrivée là avec des faux cheveux longs et j'avais même des ongles super longs. Et... C'était... Mes collègues étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce fait qu'est-ce cette elle... fille? <rire> Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, Blonde illégale. C'est oui. une jeune <rire> femme avocate qui est tellement... J'étais exactement comme ça en Abitibi, dans la forêt. Ah oui, C'est, C'était que... impossible. <rire> Donc, cette décision-là a changé ma vie. Cette décision-là a fait en sorte que je pouvais passer, parce qu'on passe 12 heures toute seule dans la forêt à planter des arbres. Et le fait que j'étais capable de rester 12 heures, c'était pas facile. Ouais. J'ai crié dans la forêt, j'ai pleuré, et... mais je me suis écoutée. J'ai, j'étais toute seule. Et ma voix était importante pour moi de l'écouter, parce que j'étais entourée de voix qui ne m'appartenaient pas. Donc, le fait que j'étais capable de retrouver ma voix, ça m'a permis, quand la saison s'est terminée, j'ai magasiné toutes les bonnes écoles à Montréal et j'ai tombé sous l'Inis. J'ai appelé et je les ai dit, euh, j'ai demandé des informations. Et la femme, une super belle femme, avec un bon cœur, Mariana. Elle m'a dit Ah, oh, je suis contente pour toi. Euh, OK, mais les inscriptions sont déjà finies Fini. pour la session. Je dis Ah, moi, c'était cette année qu'il non. fallait que je m'inscrive. Je ne pouvais pas retourner en arrière. Donc, j'ai dit OK, euh, d'accord. Et je, je trouvais un autre école. Elle m'a dit Mais je sens que tu es déterminée. Tu sais quoi Donne-moi une heure je vais réouvrir les inscriptions. Et tu peux t'inscrire. C'est wow. ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à la seconde même que j'ai raccroché j'ai, J'étais au travail en train de faire euh, euh, de petits travaux juste pour rester réveillée. Donc, je me suis inscrite vite fait sur mon téléphone. J'ai envoyé mes documents. Et ils m'ont appelé pour passer une entrevue. OK, c'est bon. La détermination était déjà là. Ouais. C'était hors de question. Je retourne en arrière. Et... Ils m'ont appelé pour me dire, hé, Anaïla, comme j'avais pas de background en cinéma, moi, j'étais en en littéraire, ils m'ont dit, on a besoin, on est, on, on hésite en deux personnes, toi et une autre personne. Donc, on a besoin que tu nous fasses un petit euh, scénario, on va donner le thème, tu nous l'envoies, puis après, on va pouvoir prendre notre décision. Est-ce que ça te va? J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai jamais, j'ai écrit le scénario. J'ai appelé mon amie qui étudiante en cinéma et j'ai dit, comment on écrit un scénario? <rire> Parce que je ne sais pas comment écrire un scénario. j'essaie d'écrire, mais un scénario, c'est très différent d'un roman. Donc, elle m'a dit, euh, écoute-moi, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai, j'ai étudié son cours en une journée. En, le deuxième jour, j'avais écrit mon scénario, je les ai envoyés. Ils m'ont appelé le lendemain pour me dire, il n'y a aucune doute que c'est toi qu'on choisit. Et j'étais super contente, j'ai crié partout. Et après, ils m'ont envoyé la facture. <rire> et j'étais comme, oh, ok. Oh, oh, oui, c'est, c'est une très, 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 très belle facture. Oui, c'est, euh, c'est, comment oui. je vais faire pour le payer? Parce ouais. que j'ai, j'habite toute seule. Je veux dire, quand tu es dans ce programme-là, tu ne peux pas travailler. C'est une formation en continu très condensée et tu ne peux juste pas travailler. Faut... Est-ce qu'il existe des aides par rapport à ça Ça je savais pas. Mais D'accord. j'ai appelé, j'ai, je pense que j'ai fait le tour de mes amis. Mes amis aussi sont comme oh babe, je peux pas te, te je peux te, t'avancer quoi à 500 dollars, mais je peux pas te donner 10 000 dollars. Donc euh, tu comme ok ok, je vais prendre une pause à, à la banque, je faisais des démarches. Et, j'ai dit, Et le okay, montant de la facture, elle était de combien? 10 000. OK. Excusez-moi. Euh, 10 000 pour six mois.
2: Oui.
1: Euh, donc, j'étais comme, OK, comment je pourrais faire? Et 10 000 aussi pour six mois, mais il faut aussi le coût de la vie. Et le fait puis, que tu ne peux pas sûr. travailler ton appartement oui. pendant un an quand même, tu dois avoir les revenus pour payer ton appartement. Oui. Et euh, je ne sais pas. J'ai dit, Dieu, si c'est ça que je dois faire. Donnez-moi un signe, sinon je peux comprendre que ce n'est pas mon chemin. Et puis, je vais être malheureuse, quoi. Mais le lendemain, ils m'ont appelé, Ils m'ont dit, oui, Anaïla, tu as reçu une bourse de, de la diversi- diversité Fabienne Collin. Je dis, quoi? Je ne savais, <rire> <pas> que... <rire> savais pas que ça existait. Pourquoi, moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, le fait que tu es une jeune haïtienne, cette euh... Cette bourse-là aide les femmes et les jeunes haïtiens <rire> ou les jeunes haïtiennes qui étudient en cinéma pour le, juste les encourager à continuer. Donc, wow. le, tu t'es à l'INIS, donc l'INIS fait partie du partenariat de la bourse. Donc, félicitations. C'était comme, mais voyons, wow. oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis, OK. Donc là, je commençais à crier. J'ai dit, OK, OK, je suis à la bonne place. 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 Et donc, j'ai, euh, j'ai eu cette bourse-là qui a payé la, j'ai, en total, j'ai payé 1200 dollars de ma poche. Donc j'étais comme impossible, c'est impossible, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Je suis... Ok, là, j'ai commencé à vraiment rayonner de l'intérieur. Et là, j'ai, euh, j'ai commencé justement à trouver de l'aide. J'ai pris une thérapie, euh, j'ai suivi une thérapie pendant un an aussi, entre-temps. Donc, le fait que j'ai trouvé le courage de suivre la thérapie, le fait que j'ai trouvé le courage de continuer à étudier, euh, ça fait en sorte que la vie maintenant, je suis en connexion avec la vie et je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je me réveille le matin et je suis en reconnaissance envers la vie. Et ma vie continue, donc je suis exactement là où je devais être et ça se voit dans mon parcours. Donc, c'est ça. C'est excellent.
0: C'est un très très beau témoignage. Merci beaucoup d'avoir été aussi euh, aussi transparente, aussi sincère et aussi authentique avec nous parce que parce que je pense que c'est des c'est des informations, c'est pas facile de se mettre à nu comme ça et vraiment je te remercie euh, très sincèrement et je vais même pas te demander si c'était à refaire ce que tu, ce que tu referais parce que oui, oui, je pense je... que tu referais exactement la même chose, la la même même chose. chose absolument oui. et donc aujourd'hui tu es, tu collabores avec une agence qui s'appelle l'agence on est là ou qui te représente oui. et d'ailleurs cette agence favorise le rayonnement la re- représentation et le placement d'une diversité dans le milieu du cinéma et de la culture en général. Est-ce exact. que c'est une agence qui existait déjà? Tu, tu mm. l'as cofondée? Comment, qu'est-ce que c'est? C'est ça,
1: je vous dis. Euh, dans le fond, j'ai continué à, à faire le planting. J'ai, j'ai, je suis retournée cette saison l'été. Et j'avais l'impression que je fiais quelque chose. J'avais eu mon diplôme en pandémie parce que oui, COVID est arrivé pendant que j'avais eu ma formation. Donc, ça a été arrêté. Et j'ai eu mon diplôme. J'ai dit, OK, maintenant je suis scénariste. Il faut frapper à l'époque portes parce que personne ne me connaît. J'ai ni maman ni papa qui étudie dans ce milieu ou qui travaille dans ce milieu. Donc, il faut que je trouve des contacts. Il faut que j'aille frapper les portes. Et je pense que la pression pour moi d'aller frapper à les portes, ça me faisait peur. Donc, j'ai, t- j'ai retourné au Planting. Et je n'ai pas fini la saison parce qu'il y a une fois dans ma tête qui était qui disait, « Tu es prête. Retourne à Montréal. Tu es prête. Qu'est-ce que tu fais? Tu es prête. On, on va frapper les potes ensemble. Je vais frapper les potes avec toi. C'est comme c'est impossible si tu frappes les potes que personne trouve la porte. » Donc, j'étais comme, OK, bon, si bien dit, allons-y. Donc, c'est
0: quasiment biblique, hein? Parce, que, ouais. parce ouais. que c'est ce que dit euh, la parole de Dieu. Si, ouais, euh, si
1: tu cherches, tu trouves. Tu trouves. Exactement. Exact. Donc, hum. euh, j'ai fini ma saison, j'ai appelé euh, ma patronne, j'ai dit, OK, je vais finir la saison, je suis vraiment désolée, c'est pas... Mm-hmm. Euh, je, je fais jamais ça. Quand je signe un contrat, j'y vais jusqu'au bout. Elle m'a dit Anaïla, je savais que allais m'appeler parce que je sais que était prête. es une bonne amie aussi à moi. Elle me dit, je sais que était prête, donc vas-y. Sur le chemin du retour à Montréal, l'agence m'appelle. La, je ne savais même pas que cet agent, l'agence avait même pas fait son, son site internet ni de lancement. L'agence m'appelle parce que mon directeur de l'INIS m'a référé.
0: C'est que c'était... Donc,
1: oui. dis, elle me dit, oui, je t'ai envoyé des courriels pour savoir si tu voulais faire partie de l'agence. J'ai dit, mais je n'ai jamais reçu, mais j'étais dans, au fin fond de la forêt, donc je n'ai pas eu de réseau et rien du tout. Elle dit, on va faire partie de la, Je veux que tu fasses partie de l'agence. Et j'ai lu ton CV, j'ai lu quest ce qui était écrit là, quand tu étais à l'INIS. Je trouve que c'est pertinent. C'est quand même, OK, OK, oui, je fais partie de l'agence. Pourquoi refuser? Vous allez frapper à l'époque pour moi. Moi, je dois juste rester assis et faire le travail. Donc, pourquoi je refuserais ça? Donc, euh, j'ai fait les démarches. L'agence a eu son lancement. La presse, les devoirs, tout le monde était là. Donc, je me suis dit, est-ce que, est-ce que je rêve en ce moment? Est-ce que c'est un rêve? Donc, l'agence est venue me chercher. J'ai mm. pas été vers l'agence, donc vraiment
0: merci mm. encore euh, Analia parce que je pense que quand les <rire> quand les, les astres sont alignés, ben, quand c'est le bon moment, ben, ouais. les choses euh, elles se font. Donc, euh, ouais. donc en tout cas bravo, on est merci. on est très fiers euh, de ce parcours et on en profite pour adresser euh, un petit remerciement à la Fondation Fabienne Coulas parce ben que oui, quand même, c'est, sûr, c'est important de, de valoriser aussi oui. les, uh, ce genre d'initiative qui, grâce à elle, mm-hmm. a c'est permis ça. que Exactement. votre rêve se concrétise. Donc, mm. euh, donc, merci Fabienne Coulas. Merci Fabienne. <rire> Très bien. Ben, en tout cas, juste à côté de vous, on a Geneviève Sico. Donc Geneviève, vous êtes consultante et coach en développement personnel. Vous êtes certifiée
2: Nova que vous a inspiré le témoignage de anaïla je ne sais pas quoi dire écoute je, re, je me retrouve devant une femme inspirante d'accord c'est votre histoire c'est ça va avoir euh, définitivement de l'impact euh, aux, aux yeux de plusieurs plusieurs femmes je t'écoutais et même moi je me retrouvais sur certains passages et moi, ce que j'ai retenu, la détermination, la persévérance. Mmh. Euh, et il y a autre chose que je ne peux, je peux pas passer à côté. Cette petite voix, as mentionné, tu sais, quand t'as prié, la foi. Euh, dans notre société aujourd'hui.
0: Mmh. <rire>
2: Ça nous manque énormément. Ouais, <rire> c'est c'est, c'est juste une petite parenthèse. Mais quand on a cette foi, cette petite voix qui nous parle, n'oubliez pas, il y a cette petite voix, mais il y a d'autres, beaucoup de petites voix aussi qui viennent mm-hmm. s'entremêler à cette voix intérieure. Pour brouiller pour les pistes. Brouiller <rire> les pistes. Ouais. Mais quant à cette foi, ça prend le dessus. Ouais. Au moment opportun. Donc, euh, je, écoute, je, je trouve que tu as fait tout ce qu'il fallait. Quand tu as eu besoin d'aide, tu as été chercher de l'aide. Tu n'as pas hésité. Et bien. ça, c'est quelque chose qui nous manque. La plupart du temps, on pense qu'on est seul à subir, on est seul dans nos problèmes. Mm-hmm. Mais des fois, même un étranger... Elle est là pour nous aider. Il oui. faut juste garder les yeux ouverts, puis as fait toutes les démarches pour y arriver. Et moi, j'encourage ceux, ceux, celles et ceux qui nous écoutent présentement. C'est très, très, très important de chercher de l'aide quand on en a besoin. Mm-hmm. Nous, les femmes, on se préoccupe beaucoup de notre extérieur, Comment est-ce qu'on va se présenter Nos cheveux, nos ongles, on, 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 on fait tout pour, que, pour bien paraître. Mais notre intérieur, mm-hmm. qu'est-ce qu'on en fait Le développement personnel, J- j'incite toutes les femmes, même les hommes, à continuer à se chercher, à se connaître, à mieux se connaître, à mieux accepter les gens autour de nous, mm-hmm. Et ça aide à l'entraide. Donc, moi, je suis dans un domaine avec euh, le profil NOVA. Euh, c'est un profil de, de personnalité. J'ai fait juste euh, un, un bref euh, à qui, euh, <rire> euh, qui consiste en une théorie qu'ils ont résumée théorie disque. Ça parle de quoi? Ça parle du besoin de la dominance de l'influence, de la stabilité, de la conformité. Tout le monde a ces quatre énergies en elle tout, tout, Toutes les femmes, tous les hommes. Mais comment est-ce que c'est quoi qui nous motive à rassembler cette énergie pour que ça travaille pour nous, mm-hmm. pour aller chercher le plein potentiel quand je t'entends dire que tu es, la pla- tu es à la place où tu voudrais être, ça, ça veut dire que tu connais, tu as reconnu ton unicité et que tu marches dans ton potentiel. Tu t'en vas vers ton plein potentiel. Donc, euh, je t'encouragerai, ne lâche pas. Mm-hmm. Est-ce que les moments vont arriver que tu vas te sentir... <rire> Tu sais, très déborder et dire, oh, là, j'en peux plus. Mm-hmm. Oui, ça va arriver, mais continue à écouter cette voix, puis ne lâche pas ton développement personnel. Continue et ça va toujours finir par payer. Merci d'avoir livré Merci. Euh, ce témoignage <rire> poignant. Merci. Merci.
0: Ben, en tout cas, euh, vous deux, vous m'inspirez beaucoup parce que je, je vous regarde et, euh, et je me dis, c'est très complémentaire, c'est comme si vous étiez toujours euh, rencontrés et, euh, et on sent en tout cas une belle, euh, belle énergie euh, quand, ouais. quand on vous regarde. Et alors du coup, je ne viens, est-ce que si je devais résumer... Tout ce que vous avez dit en, en un mot pour définir la clé de succès d'Anaïla, de ça serait quoi La détermination Ça serait la foi Ça serait la, la confiance en soi le...
2: on, Ça on, serait quoi on va, on va résumer ça en confiance en soi. Très Parce qu'avec la confiance, on va chercher... Si tu n'as pas la détermination, la persévérance, mmh. la confiance, ça n'existe pas. Et la confiance en soi... C'est en plus, avec le développement personnel, ce qu'on cherche à atteindre, c'est cette pleine confiance en soi. Parce que ça aussi, ça freine beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, avec la confiance qui est au plus bas. Ils n'osent pas aller frapper les portes, ils n'osent pas demander, mais avec une confiance, c'est, les choses viennent comme normalement. Mm-hmm. Tu te présentes, les gens ont envie de te parler, les gens ont envie de t'approcher, Fais fait que confiance en soi.
0: Anaïla, est-ce que tu te reconnais dans cette clé de succès? Est-ce que tu pourrais dire ma clé de succès à moi, c'est la confiance en moi-même?
1: Euh, oui. Mais je pense aussi, si je peux rajouter quelque chose pour... Euh, la clé de mon succès, c'est la confiance en moi, oui. Mais la confiance aussi en la vie. Je pense que la vie t'aime plus que tu le penses. Ah, ça c'est beau, ça, dis donc.
0: Oui. Ouais. <rire>
1: Définitivement.
0: Donc, ouais. Euh, ouais. c'est ça. Je pense ouais.
1: que si... Si la vie ne m'avait pas dit non, fais pas ça, ne te fais mmh. pas mal, mmh. je suis là pour toi, tout ça ne pourrait pas fonctionner.
0: Mmh. Bah, bravo. Donc, ouais. Ça va être euh, quasiment <rire> le,
1: <rire> le,
0: le mot de, de la fin parce qu'on arrive, euh, chère dame, à la fin de, déjà de, de notre émission. Donc, du coup, je voulais vous demander ce que vous retenez de cette émission pour conclure, mais j'ai presque envie de retenir euh, ta phrase que la vie t'aime plus que tu ne tu le ne crois.
1: <rire> <pense>. <rire> <rire> Est-ce que
0: ça te va, ça Oui, oh. ça me
1: va. Ben, merci beaucoup. Ça a été très plaisant. Je suis très contente bien. de vous avoir euh, rencontré.
0: Ben, nous aussi. Le plaisir oui. est partagé. Et, Et alors, euh, Geneviève, oui. toi, quelle serait euh, ta phrase
2: pour résumer euh, cette émission? Ne lâchez jamais votre rêve. Ne laissez personne ternir votre rêve. Ouais. Très
0: bien. Bah euh... <rire> Gentiment, je vais essayer de trouver quelque chose qui, euh... <rire> qui est aussi percutant que, ce que tout ce que vous avez dit. Personnellement, moi je retiens en effet que la vie t'aime plus que tu ne le crois. Le fait de garder la foi, ce mmh. qu'on être soi, c'est-à-dire avoir beaucoup d'amour pour soi-même oui. je pense oui. qu'il faut oui. s'aimer oui. parce que comme la vie t'aime mais si toi-même tu ne, tu ne t'aimes t'aime. pas elle ne peut rien faire c'est donc du coup moi. il faut pouvoir s'aimer garder la foi, croire en soi et savoir chercher de l'aide ça c'est oui. très important oui. parce que les femmes en général nous ne savons pas oui. aller chercher de l'aide et aller chercher de l'aide ce n'est pas de la faiblesse c'est mm. juste reconnaître que j'ai atteint le niveau de mes capacités et là j'ai besoin que quelqu'un vienne Exactement. me donner un petit coup de pouce et ça fait toujours du ouais. bien donc, oh, euh, donc je note vraiment ça et je vous remercie euh, de bien. tout cœur ah. donc... <rire> Merci, merci Carole oh là, ouais. Merci pour l'opportunité C'était une très très belle rencontre donc, euh, donc sur ces mots on va dire que c'était la première émission de notre... En tout cas, c'était. vous êtes le premier numéro de notre nouvelle émission « Comment j'ai décroché ma première job ». Donc, c'était avec Anania... Ah non, annaïlia Anaila. Anaïla. Vous voyez, <rire> c'est exactement ce que je vous disais que... <rire> j'ai essayé quand même, j'ai tenu jusqu'à la fin. <rire> Anaïla <rire> Telson et oui, Geneviève Psycho, merci pour votre participation et donc pour toutes les personnes qui nous écoutent si cette émission vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager à vous abonner à notre chaîne YouTube je suis sûre que vous aussi vous avez une histoire à nous raconter un souvenir à partager alors contactez-nous sur notre chaîne YouTube ou via tous nos réseaux sociaux je vous dis à très bientôt merci beaucoup merci.
2: Merci. au revoir merci. au revoir
0: Abonnez-vous à la chaîne TV sur femme et pour accéder à notre contenu exclusif. Soyez parmi les premiers au courant de toute actualité de la chaîne TV.